0: Alles bla, bla bla ist das doch. Alles bla, bla bla ist das. Was wollen Sie jetzt von mir? Was wollen Sie jetzt? So ein kurzes Spiel, kann ich nicht verstehen. Diese Antwort brauchen Sie mir nicht verstehen. Momentan stehen die Chancen 50-50, vielleicht sogar 60-60. Legen wir das mal drei Tage in die Eis von und dann, dann sehen wir das Spiel und dann sehen wir weiter.
1: Yo, Freunde, back in the business. Heute heißt es wieder. Real Talk Madrid mit ja, uns, Mann. Experten.
0: Ich weiß, ihr musstet lange warten auf diese Folge. <lacht> Aber es gab ein paar private Probleme. Private Probleme? Ja, ich hatte Geburtstag. Halt. Ach, du hattest Geburtstag. Genau, Lukas hatte Geburtstag, deswegen haben wir uns gedacht, müsste der Fußball mal hinten know, anstehen. Genau, Aber wir ja. halten euch natürlich jetzt auf dem Laufenden. Sagen wir euch mal, was die letzten Wochen passiert ist. In der Bundesliga zum Beispiel, Leipzig hat aufgeholt, ist jetzt nur noch zwei Punkte hinter den Bayern. Als wir das letzte Mal aufgenommen hatten, waren es noch äh, fünf. Ja. Yeah. Also da sind auf jeden Fall ein paar Punkte gut gemacht, leider hat, oder was heißt leider, Dortmund konnte die Bayern nicht besiegen am Wochenende, da kommen wir später nochmal drauf zurück, deswegen hätte Leipzig sogar dieses Wochenende schon die Tabellenführung übernehmen können.
1: Des Weiteren das direkte Duell zweier Mannschaften zwischen Bayern und Leipzig, das steht ja noch aus, das wird umso spannender. Und äh, ja, ich freue mich einfach mal
0: wieder auf einen äh, engen Titelkampf dieses Jahr. Ja, Hauptsache es bleibt mal ein bisschen spannend, ja, auch ja, gegen auch. Ende der Saison. <lacht> Denn wer weiß, wie spannend es dann im Abstiegskampf noch wird, überhaupt. Ja, und das sind so die Gewinner der letzten Wochen. Bayern und Leipzig kommen wir zur Verlierermannschaft unserer Meinung nach. Ja. Die Borussia aus Gladbach. Seitdem wir es letztes Mal aufgenommen haben, auf Platz Nummer 10 in der Tabelle abgerutscht. Ja. Also seit der Bekanntgabe dass äh, Rose zum Dortmund wechselt, seitdem läuft es überhaupt nicht gut für die für die Gladbacher. Ich meine, das war ja auch klar, das haben
1: wir auch gedacht, weil äh, sowas geht nicht spurlos an Spielern vorbei oder eben an der Mannschaft genau und ja, es kommen halt auch immer <lacht> wieder Störfaktoren beziehungsweise so Sachen wie, ja, man hat gegen Dortmund jetzt verloren und äh, Roses Assistent geht dann zu Haaland, man kennt genau. sich aus... Salzburg, aber er geht dann zu Haaland und tröstet ihn und gibt ihm Paratschläge und das kommt halt einfach nicht gut an. Ja. Und es ist halt immer wieder dieses Problem mit diesem ja, Momentum, mit diesem momentanen Stand.
0: Ich glaube, angenommen, die Medien würden da gar nicht jetzt drauf reinpassen, nehmen wir mal die Medien komplett aus dem Spiel, dann wäre das alles, glaube ich, gar kein Problem. Ja, man kennt Weil sich. Weil das, dadurch, dass so viel geredet wird und äh, so viel Unruhe in den Verein kommt, das raubt dann vielleicht der Mannschaft mal diese 3-4%, Prozent, die du vielleicht erstmal gar nicht siehst, aber die spürst du dann auf dem Platz ja. und dann äh, verliert halt eben, verlierst du in der Bundesliga eben Spiele, wenn du nicht bei 100% bist. Richtig.
1: Ja, und des Weiteren, Dortmund zu anderen Borussia, gerade genau. jetzt, die haben sich wieder gefangen und der Edin Terzic jetzt.
0: Eigentlich könnten wir sagen, die Borussen wechseln sich ab, erst Gladbach im Hoch und währenddessen Dortmund tief und jetzt seitdem Gladbach viele verliert, hat sich Dortmund gefangen, Sevilla geschlagen. 32. So hat es angefangen, ja. ja. Das war das erste Spiel, das war mit der Wende, davor war Hoffenheim 2-2 und seitdem auch alles gewonnen. Bis auf Bayern jetzt. Genau, bis genau. auf Bayern. Du hast Gladbach im Pokal geschlagen, davon hatten wir gesprochen. Du hast das Derby
1: gewonnen, 4-0. das Derby 4-0 souverän gewonnen. Ja, klar, Schalke ist Ausnahmezustand, aber trotzdem so ein
0: Derby-Sieg,
1: so ein Revier-Derby-Sieg gibt dir nochmal mal. Genau, Push. das ist nochmal
0: was ganz anderes. Das war ein wichtiger Sieg für, Wichtig für den Port, für die Fans. Und du hast Bielefeld geschlagen souverän, auch 3-0. Und ja, gegen Bayern, wie gesagt... Mutig gespielt, verdient in Führung gegangen und dann nicht mehr mutig gespielt, die Bayern machen lassen. Und wenn du die Bayern machen lässt, dann kassierst du eben auch mal vier.
1: Ja, und das ist nicht so eine Mannschaft, die Bayern sind nicht so eine Mannschaft, die, wie soll ich sagen, die jetzt, wenn sie 2-0 hinten liegen, die sagen, oh, wir müssen gucken, dass wir hinten den Laden dicht halten, sondern Bayern ist so, die geben dann nochmal, die können den Schalter direkt umlegen und können 20, 30 Prozent mehr geben. Und sobald du danach lässt, dann wirst du gnadenlos bestrafen. Bayern ist eine
0: absolute Comeback-Mannschaft diese Saison. Wir hatten ja mal vor, weiß nicht, drei, vier Wochen, genau wir mal in einer Folge, dass Bayern acht Spiele, glaube ich, in Folge in, in Rückstand geraten ist. Und da haben ja auch trotzdem viele von diesen Spielen, da ja, ging ja dann trotzdem noch äh, gewonnen. Also Bayern-Comeback-Mannschaft in 2-0 nach zehn Minuten in Bayern ist dann wohl äh, ja, nicht so viel wert, wenn du
1: eben die Bayern machen lässt. Tja, und du hast auch gesehen, die letzten 15 Minuten, 20 Minuten des Spiels, die Dortmunder waren platt, da war ja gar keine Entlastung mehr, die Bayern haben also wirklich alles
0: gemacht, was sie wollten. Ja, dann am Ende natürlich auch, also von Goretzka finde ich nochmal ein krasses Tor. Also ich wollte gerade
1: sagen, auch Goretzka ist für mich dem Spiel wieder seinen Stempel aufgedrückt und was das für ein Mann ist, da wollen wir euch nachher noch davon berichten. Ein weiteres Überraschungsteam der Bundesliga ist für mich der VfL Wolfsburg, die wirklich konstant und kontinuierlich im ersten
0: Drittel um die europäischen Plätze Sogar eigentlich eher um die Champions League mitspielen. Ne? Ja, gerade seit den letzten neun Spielen haben sie sich eben extrem hoch gekämpft, da du neun Spiele hintereinander nicht verloren hast. Da waren zwei Unentschieden dabei. Sieben Spiele hast du gewonnen. Am und Stück. Am Stück gewonnen und die auch alle zu Null übrigens. Also da hätte Castells beinahe den Zu-Null-Rekord von Timo Hildebrand gebrochen. Hat aber nicht funktioniert, denn sie haben gegen die Hoffenheimer jetzt am Wochenende verloren. Und äh, ja, das war, wie gesagt, die erste Niederlage nach neun Spielen. Und nach so einer Serie stehst du jetzt eben unter den, den Top 3. Eintracht kommt näher.
1: Vor den neun Spielen ohne Niederlage hast du mit Oliver Glasner einen Trainer gehabt. Da hast du dir gedacht, oh, ist das überhaupt der richtige Mann? Und da waren auch so ein paar böse Zungen, wie du schon damals gesagt hattest, im Spiel gewesen. Aber man hat es gesehen, sieben Spiele jetzt hat gewonnen zu Null. Und jetzt auf einmal sagt man, oh, Oliver Glasner tut der Mannschaft richtig
0: gut und so schnelllebig ist eben der Sport. ne? Genau. Ähm, der Sport geht auch ein paar Mannschaften zu schnell, zum Beispiel Schalke. Das stimmt. Ähm, ich lege mich jetzt, also. Jetzt? Ich habe mich auch schon vor ein paar Wochen festgelegt, aber. Also, Schalke ist für mich abgestiegen. Das war's. Und ich glaube, die haben es jetzt auch selbst so ein bisschen mal verstanden. Der neue Trainer wurde, glaube ich, geholt, auch mit natürlich mit Blick auf äh, Liga 2. Das hast
1: du auch gut geglaubt. Also äh, der soll den, äh, soll den, soll den neu anfangen. Genau, wieder lieber, wieder
0: lieber, ähm, ich meine, der einzige Vorteil, den du jetzt hast, ist, dass du eigentlich als einzige Erstligamannschaft weißt, du spielst nächstes Jahr zweite Bundesliga und kannst dich darauf irgendwo auch vorbereiten. Ja, gut, aber ich denke, und als, handeln.
1: Sp als Spieler denkst du dir, okay, rein rechnerisch ist noch alles möglich. Aber es wird so schwer, weil du hast dich im Spiel gegen Mainz für fünf gesehen. Aber selbst
0: dann, selbst dann würde ich ähm, die Spieler spielen lassen, die oder vorrangig die Spieler spielen lassen, die jetzt wirklich da bleiben würden und auch für Liga 2 in Frage kommen, ja, weil das Fall. sind dann die Spieler, auf die du setzen musst, nächste genau. Saison. Und die musst du jetzt spielen lassen. Wenn du einen hast, von dem du weißt, er der geht eh nächstes Jahr. Da würde ich mir jetzt echt nochmal zwei, dreimal überlegen, okay. ob das mir das wert ist, den spielen zu lassen yeah. oder ob es mir nicht wert ist, den äh, spielen zu lassen.
1: Ja, nee, aber was ich noch sagen wollte gegen Mainz 05, du hast auch wieder gesehen, Schalke war platt. Ja. Also die Mainz haben ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht ja. und hätten den Sieg auch mehr als verdient gehabt. Und für mich war so dieser, äh, dieser Unterschied, es hat immerhin noch der 18. gegen 17. gespielt, mhm. dieser Unterschied, dieses, dieser Niveauunterschied war einfach immens.
0: Ja, du hast es in den letzten Minuten vor allem an der Fitness auch gesehen, wie viele Schalker lagen auf dem Boden und hatten, haben sich gedehnt, hatten ja, Krämpfe. Krämpfe gehabt, ja. Und äh, da musst du auch mal, gut, jetzt der ähm, die Fitness- oder der Fitnesstrainer, trainer Athletiktrainer von Schalke wurde er ja entlassen. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass das auch damit zusammenhängt, denn so eine Fitnessabteilung, das ist ja deren Aufgabe, die Spieler ähm, so zu bearbeiten oder es denen zu zeigen, dass sie bestmöglichst regenerieren können für das nächste Spiel. Und wenn du das nicht zu 100% professionell machst oder da nicht zu 100% hinterstehst, dann wirst du das im Topsport, im Leistungssport spüren. Und dann sind es auch wieder ein paar Prozente, die dir fehlen, um dich in diese, äh, um diese Liga eben zu halten.
1: Definitiv. Und jetzt noch eine kurze Frage zum Abschluss der Bundesliga. Was denkst du,
0: wer geht runter? Von den drei, die jetzt unten stehen, ähm, Bielefeld, Relegationsplatz, Schalke und Mainz hat Mainz meiner Meinung nach die besten Chancen in der Liga zu bleiben. Ich denke auch, dass sie auch über kurz oder lang Bielefeld überholen werden da in der Tabelle. Dafür sind sie seit äh, dem Trainerwechsel zu formstark, um ganz unten zu stehen. Wie die Arminia reagiert mit neuem Trainer, weiß ich noch nicht, aber Schalke ist für mich abgestiegen und ich denke, dass es auch äh, Bielefeld absteigen wird, denn alle anderen Mannschaften oben drüber, von denen kann ich mir nicht vorstellen, dass da noch einer äh, mhm. so weit runterrutscht. Ich denke, Mainz wird am Ende in der Relegation halten, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass zum Beispiel Berlin, Hertha, die dann, die jetzt danach kommen, dass die da unten reinrutschen, dafür sind die dann auch zu gut. Deswegen Schalke steigt ab, Bielefeld steigt ab, Mainz Relegation und der Rest oben drüber, da wird sich nicht viel ändern. Köln, Augsburg, Hertha werden kämpfen, aber keiner wird auch nur einmal entweder auf dem Abstiegsplatz kommen oder auf dem Relegationsplatz. Aber
1: wir sind jetzt schon über der Zeit der Bundesliga, aber ich wollte noch sagen, Uwe Neuhaus Entlassen, die Arminia Bielefeld entlässt, Uwe Neuhaus und holt Frank Kramer. Ähm,
0: das habe ich jetzt, muss ich ehrlich sagen, nicht ganz verstanden. Ja, da sind wir aber nicht die einzigen. Also das kam ja, hast ja überall lesen können, dass viele, dies, dass das viele für schwachsinnig gehalten Ja, aber haben was, und was, unnötig? Was denkst du dir bei Arminia Bielefeld? Du, klar ist, du spielst nicht
1: oben mit, du spielst auch keine Mittelfeldrolle. Ist klar, dass du jetzt gegen den Abstieg spielst, du hast wieder den niedrigsten Etat der Bundesliga. Und äh, da frage ich mich halt, wo da irgendwie die äh, Planung der Bielefelder jetzt, äh, ja, wie dieser, wie die das angegangen sind.
0: Ja, ich verstehe es auch nicht, denn sie sind ja, ähm, sind ja diese, diese Linie gemeinsam gefahren. Anfangs der Saison haben wir ja noch versucht, spielerisch äh, mitzuspielen und auch wirklich offensiv zu spielen. Das hat ja nicht ganz so gut funktioniert. Es war schön anzusehen, aber die Punkte kamen nicht. Und dann hat man sich ja dazu entschlossen, ähm, De etwas defensiver zu stehen, äh, kompakter zu stehen, dann hast du auf einmal Punkte eingefahren. Natürlich hast du da mal eine Phase, wenn du in der Bundesliga in der höchsten Klasse spielst, dann verlierst du auch mal drei Spiele am Stück als Aufsteiger und dann direkt entlassen zu werden, für mich völlig überzogen.
1: Dreimal zwei Spiele am Stück hat Liverpool zu Hause verloren, ne? Richtig. Wenn man jetzt die Premier League anguckt, wir müssen über Liverpools Formkrise gerade zu Hause
0: sprechen. Sechs Heimspiele in Folge verloren und wenn du mal überlegst, die Jahre zuvor mit Klopp, äh, seit 2015 da, wie viele Heimspiele hat er davor verloren? Also, also bis, 20, bis 2020. Enfield war eine Festung. drei Stück oder so. Ja, Enfield war, war eine Festung und jetzt? Ja. ja, jetzt verlierst du. Gestern haben sie verloren gegen Fulham, den drittletzten der Premier League, 18. Platz, 0 zu 1. Du musst, ja, du musst auch mal überlegen,
1: gegen wen die verloren haben. Also ich meine, gegen Manchester City kann man verlieren.
0: Genau. du kannst Gegen auch
1: Chelsea kann man verlieren. Aber du musst gegen Fulham, gegen Crystal Palace, gegen Brighton, alles verloren zu Hause. Ja. Und du hast, was ganz, ganz schwer, denke ich, an der Ehre kratzt, ist das Merseyside Derby. Dass du gefühlt seit das erste Mal zu Hause überhaupt verloren hast, ja. seit es den englischen Fußball gibt, gefühlt. Ja, da läuft einfach alles falsch, was es ja, laufen soll. Ja, da müssen wir
0: aber auch nochmal über die Abwehr reden, denn ähm, Jürgen Klopp hat natürlich auch Personalsorgen. Jetzt. Du hast schon die ganze Zeit Probleme mit der Innenverteidigung musst Spieler, die eigentlich Mittelfeldspieler sind, wie Fabinho regelmäßig als Innenverteidiger stellen. Oder Henderson, der jetzt äh, auch verletzt ist. Oder Henderson, der auch verletzt <lacht> ist. Du hattest dir extra im Winter einen Kabak geholt von Schalk, um ihn in die Innenverteidigung zu stellen. Der auch verletzt ist. Der auch, ist auch verletzt ist. Van Dijk sowieso seit Anfang der Saison verletzt. Der nächste Innenverteidiger Gomez verletzt. Der, der ex schalke Martip verletzt. Verletzt. Also... <lacht> Es ist auch wirklich nicht einfach, da spielen ja auch viele Spieler mit, noch nicht so viel Premier League-Erfahrung. Ähm, ja, ist schwierig, also für mich auch schwierig einzuschätzen, inwiefern Klops ähm, Job hier in Gefahr ist, denn an sich würde ich sagen, die halten unbedingt an ihm fest, nur müssen wir jetzt mal ähm, nach Schottland schauen, denn dort wurde Stevie G, die Liverpool-Legende, mit den, mit den Rangers-Meister. Genau. Und Liverpool, wir kennen Steven Gerrard, er ist eigentlich der Inbegriff von, vom FC Liverpool, von den Reds. Auf jeden Fall. Und es hieß ja auch mal, dass in Zukunft CBG äh, auch Trainer von Liverpool werden Irgendwann soll. Irgendwann wird er auf jeden Fall Trainer, hat jeder schon gesagt im Verein. Ja, ja jetzt jetzt es bei Klopp. Äh, Gerrard wurde Meister. Vielleicht ist es ja äh, bald an der Zeit, ich weiß es nicht. Ich würde es mir wünschen, wenn äh, das Klopp noch ein bisschen bleibt. Aber Falls er nicht bleibt. Ich sag mal so, du hast jetzt
1: wieder dieses Muster, du musst mal nach Dortmund schauen, bevor Tuchel übernommen hat, Dortmund war auf Rang 18. Ja. Und so fing das dann auch an. Und jetzt. Aber
0: äh, Klopp hat die
1: Saison noch zu Ende gespielt. Genau, aber Liverpool fängt jetzt an, ist auch in einer immensen okay. Abwärtsspirale. Und ja, jetzt musst du entscheiden, was machst du. Genau. Genau. Und Liverpool, zuletzt die Spiele, die wirken so kraftlos und ideenlos und... Es ist schwer und ich denke, Liverpool ist, ist es jetzt wichtig, dass man sich durch die Saison irgendwie durchkämpft. Ja. Man muss sagen: Okay, die Saison ist Geschichte, die ist abgehakt, die ist einfach miserabel. Aber man muss jetzt schauen, dass man in der Premier, äh, in der Premier League, in der Champions League, gerade jetzt gegen Red, äh, RB Leipzig, man hat das Hinspiel 2-0 gewonnen. Man muss jetzt wieder gewinnen und da
0: müssen sie sich jetzt die Energie holen und das Selbstbewusstsein holen. Genau, da kommen wir gleich nochmal dazu zur Champions League. Ansonsten haben wir ähm, in der Premier League. Liverpool Form schwach und Chelsea mit deutschem Trainer Form stark. Äh, Liverpool längst überholt. Die sind ja mittlerweile auf Rang 8. Chelsea jetzt auf Rang 4 vorgerückt. Unter Tuchel noch kein einziges Spiel verloren. Ja. Spielen jetzt gerade gegen Everton in diesem Moment, wo wir aufnehmen tatsächlich. Ansonsten vielleicht noch erwähnenswert, West Ham, äh, sehr, sehr stabil, oben Find mit ich dabei, sehr, sehr gut. Und was mich auch, um Champions League. Was mich auch freut, ist, dass Lingard endlich wieder in die Form kommt. Ich
1: habe letztens was gelesen, jeder sagte, oh Lingard, der ist so schlecht, der ist so schlecht, warum ist er nur so schlecht und wieso spielt er bei Manchester United überhaupt? Ich habe dem letzt gelesen, Lingards Frau hat sich von ihm getrennt, ist mit Jason Derulo jetzt zusammen, er muss sein Kind alleine großziehen, bei ihm in der Familie gab es zwei Todesfälle und ich denke, Lingard ist auch ein junger Spieler noch. Und damit klarzukommen von jetzt auf nachher ist immens schwer und es freut mich wirklich, dass der Junge sich wirklich gefangen hat und jetzt wieder voll aufblüht bei West Ham.
0: Und West Ham ähm, noch zwei Spiele weniger als genau. die direkten Konkurrenten in der Tabelle. Also da ist, wer weiß, was da noch drin ist. Ja. Ja. Und, und außerdem, Mois. du musst auch auf jeden Fall, ja und Manchester City musst du erwähnen,
1: in diesem Fall bei der Premier League, die haben nach 21 Spielen ohne Niederlage das erste
0: Mal wieder gegen den Stadtrivalen Manchester ja. United verloren mit 2 0. Das schmeckt denen natürlich nicht, aber kann ihnen letztendlich ja. vielleicht sogar egal sein. Die ja. sind mit so viel Abstand jetzt Erster und die Manchester sind so Manchester City
1: stark. ist so, so stark und auch defensiv. Und ich, es wird wirklich gespannt sein. Ich habe zu Max vorhin gesagt, ich glaube, in dieser, in dieser Saison, in dieser Champions League Saison auch, kann irgendwas passieren, wo man gar nicht mit rechnet. Und da gehört für mich Manchester City, eindeutig dazu.
0: Ja, City noch für mich quasi ein Neuling in der Champions League noch nie wirklich weit gekommen, für mich nie Titelkandidat gewesen oder Favorit. Dieses Jahr sieht das anders aus, denn die vermeintlichen Titelkandidaten, die es in den letzten Jahren immer gab, FC Barcelona hat immer dazu gehört, die werden es dieses Jahr auf keinen Fall. Denke ich auch nicht. Äh, ob die fliegen gegen Paris raus, da reden wir gleich nochmal drüber und die sind für mich zum Beispiel auch kein Kandidat. Also City mit Besseren Chancen denn je. Irgendwas international ja, war was zu reißen, richtig. Genau.
1: Aber ein weiterer Titelkandidat oder Geheimfavorit, den man immer dazu
0: zählen muss, ist Juventus Turin. Die genau. spielen jetzt morgen gegen oder beziehungsweise heute für die Zuhörer gegen Porto das Hinspiel gegen 2 zu 1 verloren. Jetzt zu Hause musst du auf jeden Fall liefern. Also Juve muss. Juve muss, ja. Juve muss, das Gute für Juve. Ein 1-0 reicht. Denn du hast ein Auswärtstor geschossen, ein wichtiges. Das ist also ein so Schmankerl wenn, von Käse. Der wenn du es schaffst, hinten äh, zu stehen die Null zu halten, dann äh, werden sie weiterkommen. Aber auch ist nicht vorbei. 2-1 ist äh, gefährlich. Auch ein gefährlicher, äh, gefährliches Ergebnis. Dortmund-Zivil ist auch noch nicht vorbei. Nein. Ähm, allerdings etwas komfortabler wie komfortablere Situation, da du eben mit drei Auswärtstoren äh, hast du schon ordentlich was wettgemacht. Also Drei Dinger musst du daheim auch erstmal kriegen, bevor du rausfliegst, ohne eins zu schießen. Also Ja, aber trotzdem eine
1: schwierige Situation für Dortmund. Jetzt gegen Bayern verloren. Sevilla hat auch gegen Barcelona
0: jetzt den Pokal verloren.
1: Äh, sind ausgeschieden und es wird ein sehr, sehr gutes Spiel und ich denke, beide Mannschaften sind auch auf jeden Fall auf Augenhöhe.
0: Ja, ich sag jetzt, aber Dortmund ist Favorit mit, äh, für dieses Spiel. Die gehen da mit einer breiteren Brust rein, denke ich.
1: Ein Tag später, am Mittwoch, spielt... Paris gegen Barca. Also das Hinspiel, ich glaube, jeder Fußballfan, der guten Fußball sehen will, der hat auf das Hinspiel geguckt, Paris gegen Barca, aber es ging dann doch deutlich in die Hose für Barcelona und es war deutlich für Paris. Ja, die
0: einzige Mannschaft, die da Fußball gespielt hat, war Paris. Ähm, Barca hat sich jetzt in den letzten Wochen wieder gesteigert, also haben auch Sevilla erfolgreich aus dem Pokal gekickt. Ja, und, das und es war doch zwei Niederlage im Hinspiel.
1: Es hat auch sehr, sehr gut ausgesehen, nach Verlängerung muss man sagen. Hat auch echt spielerisch gut ausgesehen, wieder hat Spaß
0: gemacht. Ähm genau. Ja, genau, sind in der Liga wieder oben rangekommen. Äh, aber alles in allem ist es ein äh, 4-1 in Paris, das du drehen musst. Und so ein Wunder wie vor, wie es 2016, wie es da gab, das wird es diesmal nicht geben. Dafür ist die Mannschaft immer noch äh, zu schwach. Ja, also was heißt, die Mannschaft ist zu schwach? Ich denke, Paris
1: ist auch abgeklärt. Man weiß, man hat es schon mal zugelassen. Ja,
0: das, das passiert denn nicht nochmal.
1: Und äh, Paris. Ist meiner Meinung nach äh, klarer Favorit, wenn man ins, ins Rückspiel reingeht. Und ja, das bleibt aber auf jeden Fall abzuwarten und bleibt trotzdem
0: eine heikle Nummer oder ein spannendes Spiel. Spannender ist es für mich äh, tatsächlich bei Liverpool-Leipzig. Leipzig hat ja das Heimspiel, das vermeintliche Heimspiel, das erste 2 zu 0 verloren. Aber ich meine, wir kennen beide gerade die Formkurven der Teams. Leipzig, wenn wir jetzt mal das Spiel gegen Liverpool außer Acht lassen, das Hinspiel den gelingt quasi alles, ja, absolut äh, formstark und Liverpool, darüber hatten wir es ja eben schon, am Schwächeln und äh, deswegen sage ich, das Spiel ist nicht vorbei und Leipzig für Liverpool extremst gefährlich.
1: Ja, es ist halt das Spiel der Gegensätze, würde ich sagen, bei Leipzig passt alles und ähm, man ist in der Liga, steht man so gut wie noch nie, haben wir ja schon angesprochen und Liverpool, ja, haben wir auch schon angesprochen und äh, du hast den Trainerwechsel oder den möglichen Trainerwechsel schon angesprochen. Genau. Steven Gerrard mit Glasgow Rangers jetzt Meister. Übrigens Glückwünsche nochmal von uns an dich, Stevie G. Wir wissen. <lacht> Unser dass du guter Kumpel. <lacht> Genau,
0: Vielleicht hörst du es ja.
1: Nee, aber ähm, es wird ja auch immer wieder, wenn ich jetzt mal sage, Klopp als Kandidat für den Bundestrainer in Frage beziehungsweise immer wieder in
0: den Vordergrund gerückt. Das hörst du ja seit Jahren im Endeffekt. Aber, genau. kannst, aber kannst du dir das vorstellen? Ich kann es mir auch definitiv vorstellen. Ob ich es mir jetzt vorstellen kann, weiß ich noch nicht, aber das ist auch egal, solange es sich Jürgen Klopp nicht vorstellen kann. Denn er sagt ja, er hat ja von sich aus immer wieder gesagt, so er will noch ein paar Jahre Vereinsfußball mitmachen. Er hat ja nie gesagt, so Bundestrainer mache ich nicht. Er hat ja immer nur gesagt, so nee, jetzt bin ich hier, jetzt mache ich noch meinen Vereinsfußball, da hat er Bock drauf und ich denke, dass er auch noch Bock auf Liverpool hat, wenn sie ihn denn lassen. Ähm, angenommen, ich halte es für unrealistisch, ja, aber angenommen, sie holen äh, Gerrard und äh, Klopp wird entlassen, dann kann es, dann liegt das in, in der Hand von Klopp, denn wenn er Bundestrainer werden will, dann wird er Bundestrainer werden, denn äh, eine bessere Nachfolge für also eine bessere Nachfolge für Löw findest du dann erstmal nicht. Nur wird Klopp eben trotzdem noch genügend Angebote danach bekommen von weiteren Topclubs in Europa. Das heißt, deswegen sage ich, es liegt in Klopp seiner Hand. Also es ist seine Entscheidung. Wenn er das machen möchte, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass es machbar ist.
1: Ja, und äh, jetzt aber, wir müssen mal gucken. Apropos Nationaltrainer. Die EM steht vor der Tür. Ja. Und wir haben uns natürlich auch für euch Gedanken gemacht oder auch für uns. Ja, okay, wen wen sollen wir überhaupt mitnehmen? Wen werden wir mitnehmen? Und wir haben uns mal eine Elf zusammengestellt, die wir denken, gerade jetzt in dieser Phase, die eigentlich komplett sinnvoll ist. Ja, ja
0: so unsere formstärkste DFB-Elf haben wir jetzt einfach mal runtergeschrieben. Da sind natürlich, gibt es Positionen, da lässt sich streiten, ob jetzt der oder der oder der oder der. Es gibt für viele Positionen mega gute Backups, für ein paar Positionen gibt es keine Backups oder begrenzte Backups. Ähm, aber im Prinzip ist es uns gar nicht so wirklich schwer gefallen, unsere Top 11 zu stellen. Ja. Die ist quasi identisch. Also, wir sind uns da ziemlich einig. Wir ja. können ja mal anfangen.
1: Ja, im Tor haben wir Neuer gesetzt, das hat ja Yogi Löw auch mehrmals betont.
0: Auch ja. schon in jüngster Vergangenheit. Haben wir auch. Du kannst, na, na klar, werden ein paar sagen, jetzt mach doch mal den Testigen rein, der ist doch viel besser als der Neuer. Ein paar werden sagen, hey, was laberst du? Neuer ist besser als Testigen. Zwei Weltklasse-Torhüter und es äh, ist jetzt nicht so, als hätte neuer viel falsch gemacht. Also für mich, ich würde auch neuer stellen.
1: Wir haben uns für ein 4-2-3-1, mhm. wenn nicht sogar für ein 4-3-3, entschieden. Nur um das euch mal so ja, zu verdeutlichen, verbildlichen auch. Ja, dann haben wir hinten rechts unseren VW-Wolfsburg-Spieler, der hat sich das mehr als nur verdient. Riedle Barku haben wir.
0: Ja, für uns beide der formstärkste Rechtsverteidiger, den wir im Moment haben.
1: Der beste, ja,
0: beste Deutsche.
1: Mit Kimmich natürlich, aber da wollen wir natürlich nochmal, äh, auf Kimmich müssen wir natürlich nochmal zurückkommen.
0: Der erste Innenverteidiger, äh, unser Nationalspieler des äh, letzten Jahres, Matthias Ginter. Ja, für mich auch übelst die Kante, muss ich ehrlich sagen. Ja, absolute Bank,
1: ich feiere den Spielertypen einfach. Und äh, für mich bester deutscher Innenverteidiger momentan. Ja. Also auch
0: viel athletischer als man, als man meint, viel schneller als man meint, robust. Äh, der Junge ist schon äh, nicht zu verachten. Ja. Zweite Innenverteidigerposition Das äh, sorgt wahrscheinlich für Diskussionsbedarf. Wir haben jetzt Emre Can aufgestellt. Gut, du kannst natürlich über Boateng und Hummels
1: ähm, ähm, diskutieren, aber ich denke gerade jetzt in letzter Zeit, also Can ist auch eine echte Bank und mir ist aufgefallen jetzt seit dem Spiel auch gegen Bayern was der für eine Dynamik hat. Also er ist wirklich groß, breit, athletisch, und, äh, athletisch und hat eine enorme Dynamik und eine Zweikampfstärke beziehungsweise Aggressivität, die brauchst du. Und für mich ist Chan ja definitiv ein Aspirant für die für die äh, für die erste Elf.
0: Oh, ja, wobei du noch sagen musst, du hast natürlich äh, Not, äh, Innenverteidiger Süle und Rüdiger noch hinten dran. Und Jonathan Tah, wenn du ihn dazu ziehen willst die sind ja die eigentlichen Innenverteidiger. Chan ja eigentlich eher der Mittelfeldspieler und trotzdem sehe ich äh ja, sehe ich das so, dass Chan die Nase vorne hat. Ja. Aber ob das Yogi so entscheiden wird, da, da glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht dran, aber kann darum geht's kann, ja gar nicht. Der kann uns ja nochmal anrufen, wenn er dann irgendwas <lacht> braucht. Genau. Also. Linksverteidigerposition, waren wir uns auch beide sehr schnell einig, Robin Gosens. Spielt die beste Saison in Atalanta überhaupt, also
1: letzte Saison schon Überflieger gewesen. Jetzt nochmal die Saison getoppt mit seinen Leistungen, mit den Stats, die er vorweist. Ja, wir haben uns überlegt, Gosens oder
0: Philipp Max, aber ich sehe halt Gosens doch weiter vorne. Genau, du hast ja Philipp Max in der, in der holländischen Liga, bei der du immer nicht so ganz weißt, wie kompetitiv ist das dann oder wie, ähm, wie messbar ist dann da die Leistung, wie verzerrt wird das. genau Ich finde nach vorne ist Philipp Max sehr, sehr gut.
1: Aber gerade so die Rückwärtsbewegung, da fehlt es mir halt noch ein bisschen. Da ist Gosens halt abgeklärter. Und dann
0: kommen wir eigentlich schon zum Kernstück unserer Elf, das Mittelfeld. Die Doppel-Sechs, und da führt eigentlich kein Weg dran vorbei. Da kommt jetzt eben ein kleiner Bayern-Block, aber Kimmich Goretzka. Ja. Welche zwei besseren Sechser gibt es denn noch in Deutschland?
1: Ja gut, nee, in Deutschland nicht. Du hast natürlich... Einer, der gesetzt ist, der bei Real Madrid spielt, ist Toni Kroos. Aber meiner Meinung nach ist, Chemisch auf die rechte Seite zu stellen, wäre äh, ein Qualitätsverlust. Genau. Und Goretzka ist für mich so wichtig. Auch das Bayern-Spiel, du hast gesehen, er war verletzt gewesen. Kommt rein, er kommt rein von der Verletzung zurück. Was der für eine Ruhe ausstrahlt, was der für Stabilität und Balance bringt, ist super. Und der Junge hat sich so gut entwickelt. Ja. Für mich führt da kein Weg an den beiden vorbei. Für mich auch nicht.
0: Aber für Yogi vielleicht. Dann äh, kommen wir mal zu den Außenpositionen. Ich habe ja gerade schon gesagt, kommt ein kleiner Bayern-Block auf uns zu, aber ich meine, es ist halt eben auch so, wenn sie denn alle dort im Moment dort spielen. Knabri, äh, der seit zwei drei Jahren oder seit zwei Jahren absolut Weltklasse ist, kommt jetzt auch aus einer Verletzung ja, zurück. Den, der, der wird spielen, der muss spielen. Yogi hat ja auch mal gesagt, Gnabry spielt bei mir immer. Ja. Äh, den kannst du auch in Sturm stellen. Hat er auch schon öfter, äh, oft genug gemacht. Wir haben ihn jetzt mal auf den Außen. Gegenüber von ihm haben wir seinen Kollegen.
1: Ja. Leroy Sané. Also Sané in Bayern eine aufstrebende Form. Galt ja so ein bisschen als, ja okay, er macht nach hinten. Jetzt viel mit hat auch Yogi äh, Flick. Flick. Die <lacht> Arbeit gegen den Ball. Hansi Flick, die Hand, genau, die, die Arbeit, gegen Arbeit gegen den Ball, den Ball hat er angesprochen. Das Pressing. Ähm Und du hast gesehen, Sané hat sich sehr, sehr weiterentwickelt. Und ähm, ja, für mich <lacht> er bringt Tempo mit, er bringt Spielwitz mit. Und ja, ist torgefährlich geworden. Uri. Ja, er bringt enorme, enorme
0: Dribblingstärke mit und torgefährlich ist er auch, also... So, zwischen Sané und Knabri auf der 10.
1: Du, ja, also wir haben über Manchester City, über die Formstärke gesprochen und da zählt auch definitiv Ilkay Gündoher dazu.
0: Der schießt ja die Liga kaputt, einfach so. Er ja. äh, kommt er und, und schießt jedes Spiel gefühlt ein Tor. Also und das Tor. kommt halt auch da, dadurch zustande, dass er zum ersten Mal eine offensivere Rolle genau. zugesprochen bekommt und das tut ihm anscheinend sehr, sehr gut. Ja, genau. Und du kannst
1: so ein bisschen Rotri mit äh, Goretzka so ein bisschen vergleichen. Er bringt auch sehr, sehr viel Ruhe und Stabilität mit und da kann sich Ilkay Gönöhan auch noch mehr nach vorne konzentrieren.
0: Und gut, du hast halt die Möglichkeit, willst du einen Werner? Willst du einen Werner? Wir wollen Müller. Wir wollen definitiv Müller. Wir wollen beide Müller. Wir wollen Müller vorne drin, Müller in der Mannschaft. Wenn Gündogan ihm den den Platz auf der 10 wegnimmt, dann muss Müller vorne rein. Ja, da was, geht, so, was sollen
1: wir zu Müller sagen? Da gibt es nicht viel zu sagen. Also Jeder kennt
0: Müller. Müller ist ein Phänomen.
1: Der macht die Kisten. Ich denke halt auch, du hast gerade wieder gegen Dortmund das Spiel gesehen und jetzt in Corona-Zeiten leere Ränge. Du hörst, was geredet wird auf dem Platz. Nach dem 2-0 gegen Dortmund. Du hast ihn, äh, die Mannschaft an Pushen gehört. Du hast ihm im Gesicht angesehen. Das ist halt ein typisches Müller-Gesicht. Du hast ihm angesehen, der will unbedingt. Der will. Ich glaube, es gibt keinen Spieler mit mehr Ehrgeiz als Müller.
0: Ja, Da führt kein Weg dran vorbei. Er verkörpert den, den Fußball den muss mitnehmen. Ja. Ansonsten haben wir jetzt noch mal äh, uns was ausgedacht. Drei Tipps an Yogi. Ja, wenn er jetzt was, so bei was, uns in der Runde sitzen würde. Genau, was würden wir dem denn so sagen? Genau. Was würden wir ihm denn mit auf den Weg geben? Für mich persönlich mein Punkt 1 mich hat es damals zum Beispiel geärgert, dass wir den Herrn Sandro Wagner nicht mitgenommen haben zur WM. Denn ich habe das so das Gefühl gehabt, so ein Stürmertyp, äh, wenn es dann eng wird in den letzten Minuten, einen, den du vorne reinwerfen kannst, der so eine Art Brechstange, den den brauchen wir. Haben, hat er nicht mitgenommen damals. Das Problem jetzt, so ein Spielertyp gibt es eigentlich nicht mehr oder gibt es auf dem Niveau nicht mehr in Deutschland. Im deutschen Fußball, richtig? Ähm, ich würde ihm aber empfehlen, nimm doch mal den Kevin Volland mit. Der Kevin Volland spielt unter Kovac absolut auf, spielt eine sehr, sehr gute Saison. ist zusammen mit seinem Teamkollegen, Stürmerkollegen Ben Yedda, zusammen auf dem dritten Platz in der Torschützenliste. Der Liga. Äh, vor ihm nur Depay mit 14 Toren, ein Tor mehr und Kylian Mbappé, aber der ist natürlich nochmal eine andere Nummer. Von der Kevin Volland auf jeden Fall mitnehmen. Da hast du nochmal mal einen, einen sehr robusten Stürmer, der sich auch mal durchtankt und der ist Kopfball stärker als man denkt und der hat einen Bums drauf also wenn es da mal eklig wird und du brauchst nochmal mal einen den du vorne reinschmeißt der noch mal sich irgendwie durchtanken soll irgendwas brechen soll dann ist Kevin Volland äh, eine gute Wahl und ich würde mir wünschen dass er den mitnimmt ja
1: eins noch du hast äh, du hast mir ja gesagt der Stürmertyp so viel Deu so viel Stürmertypen haben wir gar nicht so viel richtige Neuner Nee. Wir sprechen ja von richtigen Neunern. Ich sage jetzt mal so ein Mario Gomez oder Sandro Wagner, wie du gesagt hast, ähm, haben wir nicht in Deutschland. Wir haben keinen Olivier Giraud, Bei dem klappt es in Frankreich klappt es wunderbar. Ja, ja. Und der spielt ja auch.
0: Und der wird da genauso eingesetzt, wie eingesetzt werden soll, ja. quasi als Back für die letzten 20-30 Minuten, wenn man nicht so viel läuft. Der hat Viele aber auch Standards, spielt
1: aber auch viel vorne. Ja. Der macht Bälle fest, ja. sodass die Außenspieler in den Raum reinlaufen können. Genau. Und dann wird einfach, dann geht die Post nach vorne.
0: Ab und, und wenn man nichts geht, kannst du den Ball einfach mal blind in den 16er schmeißen und mal gucken, was er daraus macht. Ja, so. dann fliegt er mit Fallrückzieher rein, wie <lacht> Richtig.
1: Nein. Äh, noch was ganz wichtig ist für mich ähm, die Doppel-6 mit Kimmich und Goretzka. Das habe ich ja auch schon angesprochen. Yogi, bitte. Nimm Kimmich und Goretzka auf die 6, weil Goretzka ist für mich ähm, der Spieler, der halt einfach Ruhe reinbringt. Und Goretzka ist enorm wichtig, auch wenn man das nicht nicht denkt, du hast jetzt wieder die letzten zwei Spiele gesehen, dieses Assist, gegen wen haben die da gespielt, wo er den Blind reinchippt, auf Chubo ähm, ja, und du siehst einfach, du siehst einfach, Goretzka ist einfach für mich ein kreativer Spieler und Kimmich mit ihm zusammen, das, das, das passt einfach, das passt, ja, gegen Köln war es, genau, das war ein überragend von Goretzka, der wird nicht angegriffen und chippt den Ball einfach äh, zwischen 5er und Elfer und, ähm, ja, das, ist, das macht so viel Spaß, Kimmich und Goretzka zuzuschauen.
0: Ja, und der letzte Tipp, den wir Yugi geben können: äh, bitte hör auf Pep und lass den, lass den jungen Gündogan da vorne rinspielen. Was der da abliefert, ist mehr als Weltklasse im Moment. Also, da sind ja alle von, von begeistert, wie gut der auf einmal ist. Ich wünsche mir, dass er das auch äh, für die DFB schafft oder auch, auch so aufspielen kann für die Nationalelf das ist ja oftmals so ein problem von spielern das ist irgendwie so eine dfb krankheit wo es spieler die nehmen alles auseinander in der liga und spielen, ziehen das deutsche nationaltrikot an und dann läuft gar nichts mehr äh, stichwort timo werner gut jetzt, jetzt Die chelsea-saison mal ausgenommen bei leipzig immer alles kaputt geschossen äh, immer abgeliefert nationalelf habe ich noch nichts von ihm gesehen und ja wir können nur hoffen dass äh, dass wir für die EM im Sommer gut aufgestellt sind. Ich glaube nicht, dass die Aufstellung, die wir jetzt ähm, hier aufgeschrieben haben, die Aufstellung sein wird, mit der wir ins Turnier gehen. Ähm
1: Aber wir werden es uns wünschen. Aber wir werden, wir würden es uns wünschen, ja. genau. Jo, das war es auch schon für uns für diese Woche. Genau. Wir werden uns definitiv nächste Woche wieder melden. Wir haben ja gesagt, Montag. Montag, 19 Uhr. Ist unser neuer Termin. Neuer Termin. Wir haben es jetzt leider nicht geschafft, Montag aber äh, ja wir hoffen dass wir wieder support bekommen noch mehr support bekommen von euch und ähm, ja wir würden uns auch immer noch über feedback freuen oder wieder über feedback freuen und ja bis dann
0: Antenne <lacht> nehmen wir schauen und reingehauen. Ihr gut. macht's gut Freunde bis nächste Woche ciao ciao